0: On rêve tous de faire grandir et prospérer sa boîte, mais cela nécessite bien souvent de gros sacrifices. Et dans ces conditions, comment scaler, comment mettre son entreprise à l'échelle sans exploser en plein vol ni sacrifier sa vie de famille
1: Pour répondre à cette question, nous serons accompagnés de Mehmet Gull. Il a passé plus de 30 ans en tant que manager dans des grosses boîtes du CAC 40 et aujourd'hui, c'est un coach et également un expert en PNL. Il s'est spécialisé sur les croyances limitantes et le surmenage professionnel a failli littéralement lui coûter la vie. C'est ce qu'il va nous expliquer d'ailleurs dans cette interview.
0: Nous verrons également quels sont les blocages qui empêchent de passer de 1000 à 10 000 euros puis de 10 000 à 100 000 euros par mois, on parle Quelle est la technique secrète de Bill Gates et de Sam Evans, notamment pour booster leur productivité et leur stratégie Et quels sont les clients qu'il déteste et qui n'aidera jamais, même pour un million d'euros
1: Quelles sont les trois étapes indispensables pour avancer dans son business Comment se différencie-t-il dans l'univers du coaching Et bien d'autres choses, évidemment, découvrons tout de suite Mehmet Gull.
0: Bonne Prenez écoute Pour, pour notre audience qui ne te connaît pas encore, Mehmet, comment est-ce que toi, tu aurais l'habitude de te présenter
2: Alors, euh, la première des choses, c'est de dire que je suis coach, coach spécialiste en déblocage des croyances limitantes spécialiste, expert aussi en PNL. Je suis praticien et je suis en train de passer le maître praticien PNL. Alors, pour ceux qui, qui n'y comprennent rien, PNL, c'est pas le, rap de, le, le groupe de rap, hein, c'est programmation neurolinguistique. Et, et du coup, je fais ça depuis 5 ans à mon compte, Et l'idée, c'est que j'ai un background de plus de 20 ans de de carrière, en fait, dans le management. Et euh, durant ces 20 20 années, bah, j'ai beaucoup appris sur l'humain, puisque j'ai accompagné euh, des carrières, des gens à décoller. J'ai accompagné plus de 200 managers, en fait, euh, de de haut niveau. Donc, ce soit des managers intermédiaires ou euh, de plus haut niveau. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage. Et euh, et puis, bah, écoute, un virage à 360 degrés en 2016... Et, euh, et c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui, en fait. Et je vous en dirai peut-être plus sur le virage à, à 360. On garde un petit c'est peu c'est... de suspense, on va aborder ouais, ça. Quand un peu même. Tard. Ouais, quand on même.
0: On va y aller tranquillement. Tu, tu nous
2: parles d'où actuellement, Mehmet, par curiosité Moi, je suis à Toulouse. Okay, ça ne s'entend pas. Alors, c'est normal, je suis né à Annecy, je suis haut savoyard de base, élevé au reblochon et à la tartiflette. Donc. Pas le même accent qu'à Toulouse, où ils ont un, un peu un accent comme ça, tu vois. Et j'arrive pas à le faire. Je suis pas c'est pas bon le bon style Picard
1: qui sont là, qui vont pouvoir t'imiter l'accent toulousain, malheureusement.
2: <rire> c'est
0: ça, on te, on te parle depuis le soleil Picard. Je sais, ça se voit pas chez Christopher, mais euh, sinon c'est le ouais. soleil Picard, ouais. Merveilleux. Alors, à la toute base, tu, tu te concentrais sur les managers. Enfin, ta carrière était axée autour de, man, des managers, plutôt corporate. Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours axé sur… Euh, du business to business ou est-ce que tu accompagnes davantage des particuliers
2: Alors aujourd'hui, j'ai les deux, mais euh, la majeure partie de ma clientèle, en fait, elle est sur euh, des entrepreneurs qui ont déjà un certain niveau de structuration. On va dire que, aujourd'hui, je suis euh, euh, le partenaire euh, idéal pour des personnes qui sont en train de monter en puissance dans leur business, qui veulent dépasser euh, les 5-6 chiffres par mois. Et en fait, euh, actuellement, j'accompagne des personnes justement qui sont dans cette dynamique-là Et c'est devenu un peu, si tu veux, c'est un peu le passé qui m'a rattrapé parce que euh, mes compétences euh, en tant que manager, recruteur, euh, comment dire, euh, formateur, bah, c'est, c'est un peu ce que j'ai fait toute ma carrière. Et aujourd'hui, je mets, je mets ça au service des entrepreneurs introvertis, surtout puisque euh, je suis un ancien introverti. Aujourd'hui, je me suis beaucoup soigné, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et effectivement, euh, là, j'accompagne plus des, des personnes de ce niveau-là, euh, ce qui ne m'empêche pas d'accompagner aussi des personnes, des particuliers qui euh, veulent justement changer de vie, alors notamment des personnes comme moi qui font le bond du salariat vers l'entrepreneuriat puisque moi tu sais je suis resté 20 ans euh, salarié et au bout de 20 ans euh, c'est mon corps qui a dit stop et donc pour mmh. la petite histoire aussi euh, en 2016 j'ai fait une hémorragie interne euh, des suites d'un ulcère que je n'avais pas traité et en fait euh, ça a été un tournant pour moi dans ma vie parce que si tu veux pendant plus de 20 ans j'étais à un rythme effréné et comme je suis un empathique introverti de base euh, j'ai laissé passer en fait beaucoup de choses avant moi-même et même ma santé et c'est ça qui a été un peu le le virage en 2016 où euh, je me suis retrouvé à l'hôpital en soins intensifs entre la vie et la mort pour pour un truc sur lequel j'aurais dû agir il y a déjà trois ans et euh, et l'idée c'est que quand tu arrives là et que bah, tu reviens de la mort en fait deux fois parce que je suis revenu de la mort euh, en arrivant aux urgences et une fois quand j'étais sur le lit euh, d'hôpital le fait de s'oublier a été le fil conducteur de ma vie, en fait. Et je me suis oublié même là, où j'avais, j'étais directeur d'une agence dans le BTP, j'avais une équipe de 40 à 50 personnes, et le téléphone continuait à te sonner. Tu sais, j'étais... Euh à l'hôpital, soins intensifs. Et le téléphone, il continue de sonner, en fait. Et là, tu vois, je continue à faire le mec, tu vois, qui veut se sacrifier, qui veut aller au bout, le bon, le bon soldat de travail, quoi. Et euh, du coup, ben, 15 jours après, je sors de l'hôpital, alors qu'on me disait, il faut rester 3 mois, 6 mois pour la convalescence, c'est mieux et tout. Et euh, du coup, euh, je repars 15 jours après, et euh, on m'annonce qu'économiquement, ça va mal, euh, qu'ils sont obligés de me licencier. Donc... Je sors d'hospitalisation, je me fais licencier 15 jours après c'est et ça. c'est comme si, tu sais, l'univers te appuyait comme ça sur un bouton. Tu n'as pas compris la première fois, on va te remettre voilà, une couche. C'est ça, on t'en met une petite couche là, vas-y, appuie et tu, peux, tu même joueur joue deux fois en fait et là je reprends à zéro. Et qu'est-ce que tu fais après ça en fait Tu es là, tu n'as jamais rien connu d'autre que le salariat et euh, tout doit recommencer à zéro. Donc, c'est là où j'ai commencé à me poser les vraies questions pour savoir en fait quelle direction j'allais prendre. Et euh, du coup, euh, j'ai pris cette direction bah, de l'entrepreneuriat, mais surtout de l'accompagnement qui a été pour moi, en fait, un, une continuité, si tu veux. Parce que ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est ce que je faisais déjà en entreprise pour des entreprises en tant que salarié. Et en fait, aujourd'hui, je m'éclate à le faire, bah, pour moi, mon entreprise. J'ai créé cette entreprise. En plus, MGR Formation existe depuis cinq ans déjà aujourd'hui. Il euh, y, a, y a quand même une certaine, comment dire, stabilité depuis cinq ans qui s'est créée. Ça, j'en suis très content. Et pareil, au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, donc... C'est euh, finalement c'est un pari euh, qui a marché et c'est un pari surtout euh, aligné avec moi quoi.
1: Euh, est-ce que, euh, tu parlais de PNL tout à l'heure est-ce que tu connaissais déjà la PNL euh, quand, tu, quand tu étais salarié ou c'est à travers la transition que tu as appris à, à maîtriser ce, ce domaine là
2: Alors en fait, c'est arrivé par le livre, et ça fait tellement cliché ce que je vais dire, c'est arrivé par le livre de Pouvoir illimité de Tony Robbins, et je crois que j'ai dû entendre ça dans la bouche de plein d'entrepreneurs, en fait, (rire) sérieux (rire) <rire> et c'est un livre malheureusement incontournable dans le dev perso aujourd'hui. Dev perso en plus, c'est vachement péjoratif le truc. Mais c'est ce livre-là qui m'a un peu ouvert à la PNL. Et c'est là où en fait, j'ai compris non seulement l'utilité, mais aussi la puissance de cet outil. Parce que c'est un outil au final. Et après avoir vu justement consommer, je crois, quasiment toutes les vidéos de Tony Robbins pendant au moins deux ans, tu vois euh, j'ai commencé à me former là-dessus, j'ai lu des bouquins et euh, j'ai décidé de me, me former en fait euh, dans une école parisienne, la plus, la plus vieille école euh, selon moi sur euh, la, toute la France en fait, qui est l'Institut Repère. Et en fait, à partir de là, si tu veux, j'ai commencé un parcours de coach professionnel et j'ai été certifié euh, l'année dernière. Donc, c'est un parcours, tu sais, euh, entre guillemets, où euh, on a cette reconnaissance RNCP, donc Registre National des Certifications Professionnelles, c'est vraiment le truc... Euh, c'est un peu le sésame, soi-disant, des, euh, des coachs. Alors, je ne suis pas très diplôme, hein, mais euh, c'est un parcours apparemment qui valorise justement euh, ce côté professionnel de la chose. Donc, c'est plutôt pas mal. Et j'ai continué sur praticien et maître praticien que je suis en train de faire actuellement. Et si tu veux, la, la puissance de cet outil fait qu'on euh, arrive en fait à débloquer des, euh, des, euh, des, on va dire des, des histoires qu'on se raconte mentalement et émotionnellement. Quand on, a, quand on arrive en fait à un moment de ta vie où tu dis « je suis qu'une grosse merde », euh, si tu reprogrammes pas ça en fait tu continues à penser que tu es comme ça tout devient en fait merdique dans ta vie et euh, j'en étais arrivé à un tel point en fait qu'en, qu'en, en 2016 quand j'étais à ce niveau-là qu'il fallait que ça change et c'est, ça a été ça le point de rupture et qui m'a fait euh, basculer vers la PNL donc euh, Là, aujourd'hui, grosso merdo, je reprogramme euh, ces vieux schémas de pensée chez euh, tous les entrepreneurs que j'accompagne. La majeure partie des introvertis ont des des blocages de ce type-là parce qu'ils sont dans un environnement où ils n'osent pas s'affirmer. Et c'est souvent ça qui qui les fait se renfermer sur eux-mêmes. Tu viens de préciser
0: que tu venais seulement d'avoir fini la certification de ton diplôme, que tu es encore en train de travailler sur praticien et maître praticien en PNL. Du coup, ça veut dire qu'on peut
2: avoir des clients et générer du chiffre d'affaires avant de terminer ses diplômes Alors, tout dépend en fait de de ton niveau d'expérience et surtout de ce que tu as fait. Alors, il y a toutes les certifications, moi, que j'ai eues, si tu veux, en tant que coach, en tant que dirigeant, je les ai passées en entreprise. Et là, en fait, moi, si tu veux, j'ai juste euh, réactualisé avec ma nouvelle entreprise, à mon niveau, euh, ce diplôme de coach euh, RNCP. Et euh, l'idée, c'est que je suis déjà praticien, donc j'ai déjà le, la certification de praticien PNL et le maître PNL, je suis en train de le passer. Et je me suis plus appuyé sur mon expérience, tu vois, euh, en entreprise de manager et toute l'expérience que j'avais, je l'ai valorisée, si tu veux, auprès de mes clients. Et c'est cette expérience que les gens sont venus chercher et qui viennent encore chercher aujourd'hui. Parce que un truc simple, quand tu as une entreprise, au départ que tu lances, tu fais 2 000, 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. d'accord. Au début, tu es tout seul, tu fais ça un peu de façon artisanale, c'est cool, tu t'amuses bien, tu gagnes un peu d'argent, très bien. Mais dès que tu commences à monter en gamme, que euh, au niveau euh, volume de chiffre d'affaires, tu commences à passer à cinq chiffres, et que euh, tous les mois, en fait, tu vois des clients qui qui se bousculent à la porte et que ça commence justement à monter aussi au niveau euh, rapidité, euh, je dirais, de de, de la réalisation du chiffre d'affaires, c'est là où tu as besoin de te faire épauler sur le recrutement, sur déléguer des tâches, sur micromanager, entre guillemets, ce qui va se passer dans ton entreprise. Et tout ça, moi, j'ai passé 20 ans à le faire, si tu veux. C'est de cette expérience terrain euh, sur laquelle je me suis le plus appuyé pour pouvoir justement accompagner ces gens-là. Et euh, la PNL a été surtout. Et c'est ça la base euh, du programme, parce que depuis cinq ans, je n'ai qu'un seul programme. Je n'ai pas changé de programme, c'est toujours le même. Il s'appelle Life Changer, c'est un programme en fait, qui permet en trois étapes tu vois, de switcher en fait, euh, les blocages qu'on peut avoir en, un, en interne quand on commence à, à monter au niveau du chiffre d'affaires. Et euh, c'est toujours ces trois étapes que j'applique aujourd'hui. On débloque en fait, et on reprogramme les croyances que la personne est là le deuxième mois, on, on, on va en profondeur dans la connaissance de soi. Et le troisième mois, on travaille le mindset pour ne plus jamais retomber dans les vieux travers des blocages qu'on avait avant. Et donc, ça a l'air assez simple comme ça, mais quand tu es dans le feu de l'action et que tu dois gérer ton entreprise et que tu dois gérer aussi un peu les aléas humains, parce que finalement, les plus gros défis au-delà des défis techniques avec nos métiers, parce qu'on est vraiment dans des, dans des métiers euh, tu sais, techniques avec euh, euh, tous ces tunnels de vente, euh, tout cet aspect marketing aujourd'hui qui est, euh, qui est très poussé, il y a vraiment euh, un aspect très technique. Mais si, à partir du moment où tu maîtrises cet aspect technique et que tu as peut-être quelqu'un qui s'en occupe, eh ben, le reste, en fait, ça va toucher à, à la vente. Donc, comment bien vendre Alors que moi, je fais de la vente depuis 20 ans. Euh, comment euh, faire en sorte que les clients qui arrivent euh, tu leur délivres le bon contenu qu'ils aient le bon résultat et tout ça en fait fait partie d'un travail de fond sur lequel justement j'accompagne ces entrepreneurs et euh, euh, je dirais c'est cette expérience tu vois des 20 ans qui aujourd'hui me donne entre guillemets je ne sais pas si on peut parler de légitimité mais qui me donne une expérience forte pour amener des réponses et des solutions dans ce, dans ce genre de cas quoi.
1: En termes de blocage euh, est-ce que c'est les mêmes blocages pour passer de 4 à 5 chiffres ou pour passer de 5 à 6 chiffres Et c'est quoi les principaux blocages que tu vois pour ces personnes-là qui, ont, qui essayent d'atteindre ces paliers
2: Alors, les blocages qu'on va avoir, en fait, ils sont euh, d'ordre structurel. C'est-à-dire que la structure, en fait, euh, qu'on a au niveau des blocages euh, revient à peu près euh, toujours dans le même ordre. C'est-à-dire que la première des choses, quand on... enfin, en tout cas, je vais parler des personnes introverties que j'accompagne, elles vont d'abord tout remettre en question en elles-mêmes. C'est-à-dire que la première étape de cette structure d'interrogation sur les croyances, c'est euh, « c'est moi qui suis fautif ». Alors, euh, je vous le dis tout de suite, si vous êtes dirigeant, De toute façon, c'est comme dans une équipe de foot au PSG, tu sais, quand l'équipe va mal, c'est le coach qu'on vient en premier, tu vois, parce qu'il n'a pas su gérer les superstars au million et que ça n'a pas marché. Donc, si effectivement il y a quelque chose qui tourne mal, c'est le dirigeant qu'on va regarder en premier. Et à l'intérieur, justement, c'est de se dire finalement euh, sur quoi je suis bon, en fait, quelle est ma zone d'excellence et sur quoi je suis moins bon. Et souvent, euh, la, la, l'une des croyances en fait, euh, qui, qui revient le plus euh, en tout cas au, au départ au début pour les personnes qui sont à moins de 5 chiffres c'est euh, la peur de l'échec en fait la peur de l'échec est reliée intimement à la pression financière puisque quand on gagne ses premiers euros, on est en fait euh, sous une pression financière de, euh, d'avoir de l'argent à la fin du mois, ce qui crée des peurs intrinsèques qui renvoient également euh, à des blessures euh, personnelles, on va dire, parentales, familiales, etc. Et euh, c'est, c'est une structure de pensée en fait qui fait que euh, quand tu as cette pression financière et que bah, tu n'as pas appris à la gérer ou tu n'as pas appris à la décortiquer, bah, euh, cette peur de l'échec est... Euh, tout ce qui gravite autour, donc euh, la légitimité, le syndrome de l'imposteur, ce sont des choses qui reviennent euh, assez euh, régulièrement. La structure pour une personne qui va passer en fait sur euh, du cinq chiffres, là on est plus, tu sais, sur des structures de pensée euh, euh, un peu plus hautes, c'est on est plus dans la stratégie en fait. C'est là, qu'est-ce que je fais mal Et qui est-ce que je peux trouver pour m'aider à faire mieux Et en fait, le risque ici, c'est de s'éparpiller à vouloir faire beaucoup de choses en même temps. Et donc, il y a un effet panique. C'est, et là encore une fois, c'est un schéma de pensée, je ne suis pas assez. Donc en fait, ce que je fais, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Et donc, il y a une espèce de boulimie, si tu veux, de surconsommation d'informations, de formations, de mentors, de mastermind. Et souvent, tu verras des gens qui sont à ce palier-là, en fait qui commencent à faire cinq chiffres par mois, ils ont cette espèce de consumérisme de la formation et de se faire accompagner, de se faire accompagner par les meilleurs, etc. Et en fait, quand tu es là-dedans, bah, tu perds de vue euh, l'essentiel, c'est-à-dire toi, qu'est-ce que tu veux réellement, quelle est ta zone de génie et souvent, dans cette partie-là, la structure, on est plus sur un travail interne sur la connaissance de soi et surtout, qu'est-ce que tu veux. Et euh, cette question, je crois que j'ai dû la poser mille fois à ces personnes-là, c'est que quand tu arrives à avoir toutes ces options, que tout devient possible financièrement, en fait que tu n'as plus la pression financière de la première étape, ben en, fait, euh, en fait, tu fais quoi En fait, tu l'investis où en, fait, en premier ben, Le meilleur investissement, c'est toujours de se recentrer sur, sur soi. Et pour sortir justement de ce genre de croyance, euh, le mieux, en tout cas, c'est ce que je recommande aussi euh, à, à des personnes qui font ça c'est de prendre du temps pour soi. Tu sais, moi, j'aime bien la méthode de Bill Gates là-dessus. Bill Gates, lui, il fait des retraites dans un chalet euh, qu'il a acheté, tu sais, euh, dans une espèce de montagne là euh, où il n'y a pas de réseau Wi-Fi. Euh, il il part prend en trois ses... semaines là-bas tous les voilà, ans. Voilà, c'est, c'est ça, fait... ça. Tu sais, il prend, il prend ses gardes du corps avec lui et genre, personne ne me dérange. Et en fait, dans le lieu où il se trouve, il n'y a que des livres. Et donc, du coup, il reprend euh, des livres qu'il aime bien. Et le mec, en fait, c'est euh, pendant une semaine, je crois, il s'enferme comme ça. Et pendant une semaine, il laisse venir à lui les insights au fur et à mesure des livres qu'il lit. Et ça, en fait, euh, on est dans un monde où, euh, tu vois, le téléphone, cette hyper-connexion qu'on a tous les jours, bah, ça, en fait, c'est ce qui nous empêche de nous connecter à ce qu'il y a de plus profond en nous. Et cette inspiration, je l'ai vue encore très récemment c'est chez euh, Sam Owens, qui a fait une, une petite vidéo, alors je l'ai vue sur YouTube Shorts, je crois, et euh, où justement, il est avec sa femme, il dit « les gars, je pars en pause, je fais une coupure euh, et je vous recommande de faire pareil ». Et le mec, je crois qu'il est parti Tu sais, une semaine euh, au bord d'un lac ou dans un chalet, il a pris un truc et il s'est barré en fait, en mode « je lâche tout ». Alors que Sam Owens, vous le connaissez, c'est un mec qui fait quand même, euh, je crois, plusieurs millions euh, par mois. Tu vois. Donc, euh, si euh, aujourd'hui, tu n'es pas capable quand tu commences à avoir justement des résultats, tu n'es pas capable de prendre ce recul sur toi, bah ça va être très dur de prendre ce recul sur ton entreprise parce que tu vas avoir la tête dans le guidon. Et donc, ce ne sera jamais assez. Et comme c'est jamais assez, tu bah en fais toujours plus. Et en fait, c'est un peu le petit hamster qui court dans sa cage. Et quand tu te dis que tu n'as pas signé pour ça quand tu es sorti du salariat, bah ouais, en fait, il faut sortir de ce schéma-là, quoi, simplement. Et après, au-delà, pour les personnes tu sais, euh, qui sont à plus de six chiffres par mois, Ces personnes-là, en fait, elles sont dans des structures de pensée où elles cherchent des expériences. Là, le niveau, il est différent. C'est-à-dire que la manière de voir le monde, elle est plus basée sur j'achète du temps et des expériences. Et là, encore une fois, si la personne a bien fait le travail sur elle-même, sur la connaissance de soi, sur ce qu'elle a, en fait, au plus profond d'elle, tu vas retrouver, en fait, des schémas d'expérience où ces gens-là, euh, et c'est là où c'est un peu euh, ils sont un peu tu sais en mode risque tout je sais pas si vous connaissez Grand Cardone mais Grand Cardone c'est, c'est un peu le, comment dire il est un peu comme Donald Trump il a ce côté un peu joueur de blackjack. Tu vois, c'est, c'est joueur en fait euh, roulette russe. Le mec, il fait tapis euh, quasiment tous les jours au risque de tout perdre. Mais en fait, l'excitation est tellement forte. D'ailleurs, il avait fait un, 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 un espèce de reportage là sur HBO, je crois, où euh, il lui demandait en fait de repartir de zéro et de redevenir millionnaire. Et en fait, le mec, tu le vois, il a juste… Ça s'appelait « undercover millionnaire ». T'as rasé le crâne, tout ça non Voilà, c'est ça pour, être, pour qu'on ne le reconnaisse pas et tout. Et le mec, il part de zéro. Et je te jure, il part de zéro, le mec, et il redevient millionnaire. quoi Et il revend. Il va vendre des bagnoles, il va acheter des trucs, il va les revendre. Et, et en fait, c'est cette agilité-là, si tu veux. Si tu n'as pas eu un peu d'entraînement au niveau mindset, euh, le fait de vouloir du temps et de l'expérience, ils sont dans des, dans des demandes d'expérience extrêmes. C'est-à-dire qu'ils ont transformé la peur en excitation. Et en fait, le risque de ça, c'est de ne plus voir les limites. Et là, en fait, au niveau mindset, c'est tout devient possible. Tu as six chiffres par mois, imagine tu gagnes 100 000 tous les mois. d'accord Tout devient possible. Si tu n'as pas un minimum, et là, on parle simplement, mais vraiment simplement de valeur de vie. Si t'as pas des valeurs, je sais pas moi, moi j'ai une valeur famille très forte, si par exemple tu t'as pas des valeurs familiales des gens qui te ramènent à la réalité pour te dire ok mon gars t'es millionnaire euh, mais ça va aller quoi tu vois, soit tu pars dans les extrêmes et c'est ok parce que tu sais il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, il y a des gens comme Grand Cardone le mec euh, euh, pour l'anniversaire de sa fille il l'emmène à Saint-Tropez en jet, bon c'est ok, il est multimilliardaire mais si toi, tu commences, tu viens de commencer à faire tes premiers 100 000 par mois et que ça commence à monter et que d'un coup d'un seul, tu as la folie des grandeurs, tu crames tout en lambeaux orange et euh, en voyage à Dubaï. Bah, forcément, bah il Ah non, forcément, il euh, euh, faut, euh, faut, faut la prendre alors... en couleur verte, les lambeaux, sinon. <rire> en plus. <rire> non, c'est, c'est exactement ça. Et en fait, quand tu es dans cet état d'esprit-là, si tu veux... Ce qui va être le driver interne, et c'est là où euh, certains pètent les plombs, le driver interne, en fait, c'est l'identité profonde de tes valeurs. Et là, en fait, le, le mindset, il va vraiment se chercher, si tu veux, sur non seulement les valeurs que tu veux défendre, parce que euh, Alex Ormozy il avait dit dans une vidéo, c'est un mec qui a fait 100 millions de dollars euh, aux États-Unis, il avait dit dans une vidéo, euh, j'ai fait les 100 millions, et en fait, quand j'ai regardé derrière moi, en fait, tu arrives à 100 millions, tout devient possible t'as plus rien à faire, en fait, euh, après. C'est-à-dire qu'il te reste quoi, en fait Et le seul truc qu'il garde, en fait, c'est trois choses. La moustache, c'est... déjà. La moustache, <rire> parce que a... ça, il l'a gardé. Mais il a gardé, en fait, les rencontres, les apprentissages et les expériences, c'est-à-dire euh, sa famille, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait vivre à sa famille, etc. Mmh. Et en fait, euh, c'est le risque, tu vois, de structure de pensée de ces gens-là, c'est vraiment de basculer dans, dans les extrêmes de de toute façon, je peux tout faire, tout est possible et de tout cramer et de tomber dans un extrême, en fait. Voilà. Est-ce, est-ce que c'est lui qui... Non, Excusez-moi, non, je parle beaucoup, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Hein. Écoute, c'est, c'est super intéressant ce
0: que tu dis. <rire> on est là pour t'écouter. On est là pour t'écouter et je pense que l'audience nous en voudrait si on, si on nous coupait la parole, de toute façon. Donc, euh... Merci. Euh, je crois que c'est Alex Ormosi qui parlait de... Non, c'est Myron Golden, c'est un, un speaker de la team ah, ouais. Russell Branson, on va dire, tu connais. Mm-hmm, mm-hmm. Et Myron Golden, il disait, un truc un peu, peu provoque, il disait, vous savez partir en voyage en République Dominicaine avec toute ma famille ou acheter une bouteille d'eau, ça coûte la même chose pour moi. Tu dis, d'accord, qu'est-ce qu'il veut dire par là Il dit, ça me coûte de la créativité. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un business qui va sortir de sa créativité et que ce business génère 1 million, 10 millions ou 100 millions, bah, s'il a besoin de refaire de l'argent, ça va juste lui coûter un peu plus de créativité. Et lorsqu'il paye en créativité, il en a toujours autant en fait. C'est une ressource illimitée pour lui. C'est pour ça, il dit, la bouteille d'eau, ça me coûte de la créativité. Un voyage, ça me coûte de la créativité. Donc, c'est pareil. Et je crois que ça a un petit peu ce que, ce que tu ouais. parlais de comment ouais. pensent les... Ouais, les ouais,
2: c'est énorme. Riches. Et en fait, c'est la créativité nécessaire pour euh, réussir en fait à apporter le même niveau de revenu et le même niveau, si tu veux, de... Tu sais, en fait, euh, c'est souvent lié à l'argent et on se fait beaucoup d'idées sur l'argent. Euh, j'entends beaucoup de gens, « Ouais, faire des incantations, l'argent va venir, etc. » Ou attraction. Non, mais juste l'argent, c'est exactement l'exemple que vient de donner Meryl. L'argent, en fait, va au plus créatif, va à celui qui met le plus d'actions en place pour amener en fait cette unité de mesure et d'échange de valeur qui en fait va aller à celui qui apporte le plus de valeur. Et la créativité en, est en lien directement avec la valeur que tu apportes en fait. Donc, si tu as été créatif et que la valeur elle est là, l'argent il va, c'est, c'est une conséquence en fait. Tu vois, c'est pas genre je vais attirer l'énergie, machin. Ouais, il y a peut-être de l'énergie là-dedans, je suis pas énergéticien. Mais si tu as été suffisamment créatif pour amener justement suffisamment de valeur aux gens et régler un problème chez eux ou amener quelque chose qui leur sert, cet argent, ça devient la conséquence en fait.
0: Je croyais que tu voulais parler, Chris.
1: <rire> non, <Je sais rire> ce pas, pas, j'étais en train de, de réfléchir Vous à pas. Ce <rire> <dit>. <rire> euh, Une question que je voulais te, te poser, est-ce que... Euh... Alors souvent on parle de clients qu'on aime servir euh, je vais te poser la question inverse est-ce qu'il y a des gens que tu dis ce gars là il peut me donner, il peut mettre ce qu'il veut sur la table ça va pas le faire je vais pas avoir envie de l'aider et pourquoi oh,
2: mon dieu <rire> c'est dégueulasse de faire ça <rire> dans une interview <rire> c'est dégueulasse <rire> bon je vais, je vais prendre un exemple très récent et, euh, et je ne donnerai pas de nom évidemment je vais pas spoil les, les entrepreneurs même on si embrasse je... Jean-Marc <rire> <rire> Même si je n'ai pas envie de, 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 comment dire, de, de casser du sucre sur qui que ce soit. Euh, on va juste parler d'affinité. Voilà. Okay. En fait, les personnes avec qui je n'ai pas d'affinité, euh, c'est des personnes où le travail est trop long. J'explique. C'est que j'ai eu ça il y a 15 jours. Une personne qui vient me voir et qui, voilà, qui me dit « Écoute, euh, je veux bosser avec toi » mais euh, j'ai besoin de te raconter d'abord pourquoi j'en suis là donc le mec bon je fais simple il est au fond du trou et comme disait Warren Buffett quand tu es au fond du trou faut arrêter de creuser et en fait le mec il continue à creuser donc je ne peux pas aider quelqu'un qui veut rester au fond du trou et qui veut continuer à creuser et dans ce genre de cas en fait euh, la personne je lui dis écoute euh, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Euh, il faut que tu trouves un thérapeute, un psy, quelqu'un. Et c'était vraiment des sujets plutôt lourds, plutôt… Euh, voilà. Et euh, c'est le genre de personnes que je ne peux pas accompagner par affinité parce que ça va être trop énergivore pour moi. Mmh. Et surtout, parce que bah, je reste un coach. Et en coaching, on a besoin d'un objectif. Donc, si ton objectif, c'est de rester à creuser, euh, je ne peux pas aider des personnes qui veulent euh, rester à creuser. Voilà. Et… Euh, c'est, euh, si tu veux, sur l'aspect, euh, comment dire, purement business, je m'éclate énormément et c'est là où euh, je m'éclate vraiment, c'est en fait débloquer un, un, une personne qui a déjà un business qui tourne, euh, avec qui justement j'ai euh, créé une relation vraiment euh, où je m'éclate avec la personne, on a déjà échangé. Voilà, ça, je m'éclate à le faire. Là, j'ai des affinités parce que non seulement je sais que je vais pouvoir l'aider au niveau mindset, mais également au niveau business avec tout ce que j'ai appris maintenant euh, euh, aussi euh, avec euh, le comment dire le mon partenaire business que vous connaissez bien euh, Jérémy euh, avec tout Donc ce que vous avez déjà pu euh,
0: entendre l'interview sur ce podcast évidemment.
2: Voilà, évidemment. Et, euh, et tout ce que j'ai, euh, j'ai appris aussi euh, grâce à GRM et à, à tout ce qu'on fait encore ensemble, bah, et là, si tu veux, au niveau, euh, au niveau business, je cherche plus des, des personnes avec lesquelles justement il y a vraiment cette volonté d'avancer je ne peux pas euh, je me sens pas d'aider en fait des personnes qui veulent continuer à creuser dans le sens, dans le sens inverse et je pense que pour ça vraiment je ne suis pas la bonne personne euh, c'est des thérapeutes des gens euh, peut-être dans l'énergétique, dans l'hypnose dans des trucs comme ça je pense qu'ils pourront mieux les aider en fait
1: c'est vrai que aider quelqu'un enfin euh, donner des conseils à quelqu'un qui, qui est dans un trou ben, c'est compliqué parce que ça fait ça fait de l'écho
2: <rire> elle est bonne celle-là <rire> Elle est bien celle-là, on la garde.
1: (rire) En tout cas, super. Merci pour ta franchise et merci pour ta ta réponse. C'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas commun comme question, mais c'est important. Parce que c'est vrai que quand on débute, on a un peu ce syndrome de toute façon, n'importe qui euh, qui qui est là, qui qui est prêt à à me donner de l'argent, je suis prêt à l'aider. Et souvent, avec l'expérience, on commence à se dire, bah, c'est tel profil de personne que, que je veux et tel type de, de profil que, que je veux pas mais chacun a son échelle de valeur différente donc bah, merci pour ta réponse <rire> merci
0: <rire> du coup tu quand tu opères avec tes clients tu es à la frontière entre coach et business coach Comment est-ce que tu te situes Alors,
2: euh, non, en fait, moi, je m'occupe beaucoup plus euh, de de l'aspect stratégie. Je ne suis pas business coach. Euh, Moi, je suis vraiment, en fait, dans l'accompagnement mindset, on va dire à 60%, à 70% et 30%, ça va être de la stratégie. La stratégie, j'explique simplement. Je ne fais pas le métier de marketing que fait euh, Jérémy. Moi, en fait, si tu veux, tu viens me voir. Tu me dis, écoute, euh, j'ai… euh, j'ai déjà testé euh, les tunnels de vente, les ci, et ça. Et en fait, moi, je vais analyser tout ce que tu as fait déjà. Et je vais recadrer ta stratégie en fait en te disant, tu as déjà essayé ça, maintenant, essaye ça. Et en fait, tout, tout ce qui est le détail de la stratégie elle-même, marketing, est-ce que tu vas faire du mailing, est-ce que tu vas faire du machin, tout ça, moi, je m'en occupe pas. Moi, je donne une stratégie globale sur une vision en fait, d'ensemble. Et ça, si tu veux... C'est ma zone de génie parce que tu viens me voir, en fait, je te fais un audit de ce que tu fais et je te donne juste une direction, une trajectoire à suivre par rapport à ce que tu fais. Mais ce n'est pas du tout mon métier de faire du marketing, de faire ce que fait Jérémy ou ce que vous faites. C'est pff, Non. Là, moi, je suis plus sur l'aspect déblocage parce qu'en fait, quand, quand ils viennent me voir, euh, je te donne un exemple, un, un entrepreneur qui est venu me voir il y a plus de deux ans maintenant de ça, euh, il vend des formations sur l'immobilier. D'accord. et il est dans une période où ça va super mal il est en train de divorcer avec sa femme qui lui fout des bâtons dans les roues mais pas possible pour la garde de son gosse donc il est en charge émotionnelle hyper élevée avec ça et à côté de ça son business est en train de se péter la gueule va gérer ça seul tu peux pas en parler à tes parents tu peux pas en parler à qui que ce soit bah là, en fait, tu vois, c'est dans ce genre de situation que moi, j'interviens. Et il est venu me voir, il m'a expliqué la situation. Et en fait, comment tu gères l'émotionnel de cette partie personnelle pour qu'elle ne vienne pas perturber ce que tu es en train de faire au niveau business Et surtout, dans ta stratégie, tu perds complètement la prise de recul sur quelle stratégie mettre en place. Et en fait, quand tu es les deux pieds dans la choucroute émotionnelle, <rire> tu as l'impression que tout ce que tu fais, c'est de la merde. Tu te dis, putain, mais j'ai essayé ça, ça ne marche pas. C'est normal, en fait. Tu au es au ras des pâquerettes au niveau émotionnel et énergétique. Donc, tout ce que tu produis, ça ne peut pas être bon. Donc, il faut déjà le sortir de là. Et à partir de parce que ça, déjà, juste ça, c'est un mois de travail. Faire la part entre la femme qui l'attaque, la garde de l'enfant, le business, le recrutement, recruter les bonnes personnes, les bons vendeurs. Enfin Tout ça, c'est vraiment un travail de fond, en fait. Tu vois et juste ça déjà moi ça me prend euh, un mois, un mois et demi ça dépend de la personne et le profil mais euh, les introvertis souvent le, le travail émotionnel est plus long parce qu'il euh, n'y a pas la même affirmation si tu veux chez la personne et euh, autant il y, y a des mecs euh, tu, vois, tu vois un peu l'énergie de grande Cardone euh, pour faire simple, pour que l'auditoire comprenne euh, chez l'être humain on a trois centres le premier c'est le centre mental d'accord euh, la France Okay, pour que vous compreniez. <rire> centre mental. Ensuite, tu as le centre émotionnel. Donc, euh, centre émotionnel pour ceux qui sont déjà partis au Maroc. J'adore le Maroc. C'est des gens, ils ont la main sur le cœur. Hyper chaleureux, accueillant, tu vois. Voilà. Et le troisième centre, centre instinctif, Et les éternels. Voilà. Tu as tout compris. Et en fait, ces trois centres, on les a, en nous. Et chez les introvertis, on est plus sur un centre émotionnel qui se fait bloquer par un centre mental. Et en fait, quand tu comprends ça, tu vois bien que pourquoi les États-Unis, c'est des mecs qui sont dans le défi, ils sont toujours précurseurs les mecs. Pourquoi Parce qu'en France, on cérébralise tellement tout, on bloque tellement tout qu'avant de sortir un programme, un machin, oui, mais il n'est pas parfait, il n'est pas si, il n'est pas... Putain, lâche prise, lâche prise. Je me rappelle d'une phrase du patron de LinkedIn qui disait un jour, si vous sortez un produit ou un service, Et qu'au moment, le jour où vous le sortez, vous n'en avez pas honte, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Et en fait, en France, on est tellement là-dedans qu'on préfère attendre, 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 attendre. Et en fait, le marché, il est déjà passé. C'est-à-dire que l'idée dans le digital et dans les métiers numériques qu'on a aujourd'hui, si tu as une idée, il faut faire un MVP là, maintenant, et le balancer. Même s'il est dégueulasse, le truc, tu le balances et tu regardes justement qui est intéressé et qui va prendre ça. Aujourd'hui, en fait, c'est l'ère de l'agilité. Tous les métiers qu'on, qu'on a aujourd'hui, euh, pour donner un exemple, j'ai donné cet exemple aussi tout à l'heure dans l'interview, 80% des métiers de la restauration d'ici euh, 2030 vont disparaître. Et pourquoi Parce qu'il y a plein de nouveaux métiers qui vont émerger, notamment dans tous les métiers informatiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un gros développement euh, du dev, c'est-à-dire du code aujourd'hui, parce que qu'on va avoir besoin de beaucoup d'informatiques et d'informaticiens qui, qui, qui s'y connaissent là-dedans. Ben, en fait, tous ces métiers demandent de l'agilité. Et aujourd'hui, Frérot, si t'as pas lancé le truc maintenant, mais t'es mort dans le film en fait, t'as pas de de seconde chance. T'as une idée, prends-la, lance-la en fait. » Et ça, c'est un peu ce genre de stratégie que je donne justement aux personnes que j'accompagne, parce qu'à force de tout cérébraliser, tu fais de l'immobilisme. Et l'immobilisme, ça amène nulle part en fait. Et donc, le fait de lancer ça, le fait d'amener justement plus d'actions pour avoir, de, je dirais, des, euh, des résultats différents à certains endroits, bah ça, tu vois, aux États-Unis, ils sont adeptes de ça, les mecs. Et c'est là-bas, euh, tous les marketeurs que je connais aujourd'hui sur le marché francophone, ils sont tous en formation aux États-Unis avec des Taylor Welsh, avec des Sam Owens, ou tu vois, ils se forment tous là-bas. Donc, pas rester en fait euh, là-dedans, vraiment passer à l'action, quoi. D'ailleurs, quand tu mentionnes Samovens,
0: ça me fait penser qu'il a eu beaucoup d'influence sur énormément d'entrepreneurs, mmh. pas juste en France, mais dans le monde. Ouais. Et que du coup, euh, lui, il a une personnalité qui est très, euh, très ingénieur, très, très cérébrale. Introverti, ouais, ouais. Introverti Bien. également. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et le piège, ça a été pour beaucoup d'entrepreneurs de vouloir être aussi ingénieur que Samovens. Typiquement, Christopher, qui est extraverti, qui a horreur ouais. des tableaux Excel et qui est un showman, <rire> tu le mets en face d'un, d'un Sam Ovens, quand bien même il serait d'accord avec, les, avec ses idées, il va avoir du mal à se poser devant son
2: Google Sheet et à être aussi carré que lui. Donc, il faut aussi trouver sa personnalité et sa voix. Grave. L'important, c'est de se connaître soi-même, comme tu disais. Exactement. Et c'est l'importance, justement, de ces trois étapes. En fait, débloquer et enlever toutes tes croyances limitantes, avoir une très bonne connaissance de toi et surtout, après, bien gérer ton mindset. C'est-à-dire, euh, le client dont je te parlais, euh, qui gérait son divorce, il fallait qu'il garde la limite, en fait, entre ne pas laisser déborder dans son travail par la partie émotionnelle. Parce que quand tu as tous les jours un coup de fil d'avocat ou des messages salaces de ton ex qui te dit « je te ferai pas voir ton fils », forcément, émotionnellement, tu n'es pas pareil. Tu vois Donc, comment faire en fait, euh, des cloisons étanches dans ton état d'esprit pour continuer à avancer sur ton business et continuer à avancer sur ta vie privée bah, Tout ça, ça s'apprend en fait. Et... Les trois centres dont je vous parle, en fait, c'est comment utiliser ces trois centres qui sont développés chez nous. Alors, tu vois, Christopher, lui, c'est un instinctif. Il va faire les trucs, bim, bam, boum. Je te donne les deux modes opératoires à l'intérieur de ces trois centres. Il y a deux types de modes opératoires. En fait, c'est ce qu'on appelle en PNL les métaprogrammes. Et il y a des gens, en fait, qui sont euh, comme Christopher... Moi, j'appelle ça le métaprogramme, euh, enfin, les deux, hein, je parle des, des deux. Il y a un métaprogramme, c'est celui que, dont tu viens de parler, en fait, c'est le métaprogramme spécifique, le, le métaprogramme ingénieur. C'est des gens proactifs, tu vois, tout est carré, etc. Et le deuxième programme, en fait, c'est le programme global. Et là, en fait, moi, j'appelle ce programme les lastminute.com. Tu vois, Christopher, je suis sûr que tu le prends, tu lui demandes de faire une conférence et tu lui donnes 6 heures. Et en fait, pendant les 5 h 55, il va rien faire. Et 5 minutes avant de monter sur scène, il va arriver, salut t'as... Il n'a rien écrit. Et le mec, en 5 minutes, il a déjà le plan dans sa tête. Voilà. C'est exactement ça. C'est... Ça. <rire> <rire> ça, c'est les instinctifs. <rire> tu vois Et en fait, c'est... ça fait 20 ans que j'accompagne ces gens-là. Et en fait, c'est euh, grosso modo, hein, pour... je ne fais pas de généralité, mais grosso modo, c'est ce que j'ai constaté. Ces gens-là, sont ceux qui font l'argent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, regarde bien, il y a un nombre de millionnaires incroyables parce que les instinctifs sont les mecs qui font l'argent dans une entreprise. C'est les commerciaux, c'est les chefs d'entreprise, c'est des gens qui, effectivement, ont cette capacité, si tu veux, à entraîner les choses pour que ça aille vite. Et le problème, c'est qu'ils ont tous... Tu sais, un un point fort et un point faible. Du côté de la pièce. C'est que le problème, ces gens-là, en fait, ils ne sont pas dans le détail, ils ne sont pas spécifiques. Eux, c'est globalement, l'objectif, il est là-bas, on y va. Point. Voilà. Fais pas chier avec les détails. hein.
1: C'est ça. Mais c'est vrai que pour pour revenir à ce que tu disais, ça m'est déjà arrivé de faire des des webinaires en direct, d'avoir mis plusieurs milliers d'euros dans la publicité. Ça commence à 20h, à 19h45, je rentre. Encore en train de modifier les slides, euh, les mêmes de, de les terminer. Quoi.
2: <rire> normal. Ou de réaliser que tu en envoyé fait... la pub sur rien mort. <rire> Et ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle un mode opératoire. Mais c'est normal. Tu vois Pendant toute ta vie, on a dû dire « Ah, c'est pas bien d'être comme ça, il faut être organisé, hein Oh non, il n'est pas comme tous les autres, Christopher. » Mais en fait, c'est ton mode opératoire et c'est ta zone d'excellence. C'est là où tu es le meilleur, en fait. Parce que ce que tu vas produire dans ces 15 dernières minutes, c'est ce qui va être le nectar du nectar de ce que tu sais faire de mieux, en fait. Et ce mode opératoire-là, en France... Non, non, en France, on est en mode ingénieur. Monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Tu vois, on va t'engueuler, on va même te montrer le doigt, comme ça. Non. Pour respecter en fait la nature de chacun, et c'est avec justement cette connaissance précise de soi qu'on devient le meilleur. C'est on devient le meilleur en se connaissant mieux en fait, pas en allant euh, euh, mettre stratégie sur stratégie. Et il y a des stratégies qui sont bonnes pour certains, qui vont pas être bonnes pour d'autres. Donc si on respecte la nature de chacun, Christopher, je crois que c'est mort pour que tu deviennes organisme
0: de formation CPF à traiter de la paperasse <rire> de la journée. Normalement, il faut tu... là,
2: c'est d'où l'intérêt de. Le
0: de, de déléguer ou de
2: s'entendre. Exactement. C'est... Alors des gens comme Christopher, ils doivent avoir en fait une grosse capacité à déléguer. Ça veut dire faire confiance aux autres pour ce genre de choses. Sinon, c'est clair que tu n'iras pas bien loin. Comment on fait quand on est introverti et instinctif du coup On ne peut plus gagner d'argent On est condamné Alors non, regarde... Non, bon. euh, pardon, uh, introverti et pas instinctif, évidemment. Alors, introverti et par exemple euh, mental, il bah, y a des gens qui le sont. Steve Jobs, ça ne l'a pas empêché euh, mmh. tu vois, de, de réussir en fait. Par contre, attention, là où c'est important, c'est que ces personnes-là, tu remarqueras, Steve Jobs n'était rien sans Steve Wozniak. Mmh. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ils ont des amis en fait auxquels ils sont fidèles. Et ça, ça tient justement à la bonne connaissance de tes valeurs. Et en fait, il y a une valeur loyauté chez Steve Jobs qui était très, très, très développée. Et rappelle-toi de l'anecdote, de l'histoire qu'il a eue avec Apple. Quand il s'est fait virer, il est revenu revanchard et il a viré tous ceux qu'il avait virés. Et en fait, ça fait partie, justement, euh, j'ai lu ça dans le bouquin, l'excellent bouquin de The Trillion Dollar Coach de Bill Campbell. En fait, Bill Campbell, c'était le coach de la Silicon Valley qui a coaché en fait tous les tous les pontes tous les grands patrons de Google de Facebook de voilà tous ces gens là c'est Bill Campbell qui qui a coaché ces gens là et en fait il expliquait que euh, ça a été en fait c'était lui le seul qui a soutenu Steve Jobs euh, quand il a été viré et en fait quand Steve Jobs est revenu il a gardé son amitié avec Bill Campbell et il a viré tous les autres et en fait comme euh, ils avaient plus le génie créatif c'est à dire euh, il faut le savoir quand même, c'est Steve Jobs, c'est un visionnaire. Il n'a jamais fait de mathématiques, d'informatique, il n'y connaissait rien le mec. Mais par contre, quand il avait une idée précise, un introverti comme lui, il était très rigide le mec. Tu vois Mais par contre, il était fidèle à certaines valeurs qui ont fait que son entreprise, elle s'est développée et surtout, d'avoir les bonnes personnes à côté, euh, à côté de lui. Et tu vois ce que je disais au départ, c'est un peu l'histoire d'Alex Hormozzi, les rencontres. Regarde, aujourd'hui, vous êtes tous les deux vous vous complétez. Et à Christopher, il a ce côté un peu Ouh, génial et tout. Et toi, tu es là en mode lunette. Bon, fais l'interview quand même. C'est important. Et Avec multi-notes et tout ça. Quoi. Voilà. Et, et ça, tu vois, bah, c'est une complémentarité. Et en fait, si tu arrives à trouver la complémentarité dans une association, puisque je pourrais aussi te parler des associations que j'ai vues partir en éclat parce que les mecs, ils, ils se bouffaient la gueule sur des problèmes d'ego, de décision, d'argent, etc. Enfin, l'idée, c'est d'avoir, si tu veux, trouver quelqu'un qui soit complémentaire à toi. Et ça, aujourd'hui, je le remarque dans les histoires, justement, que ce soit de Steve Jobs ou de gens comme ça, en fait, ils ont tous à côté, ils se font accompagner d'une manière ou d'une autre par un associé, un coach, peu importe. Mais ils ont toujours quelqu'un qui va venir compléter ce qu'ils font et comment ils le font. Et donc, l'aventure d'une vie, en fait, quand tu es dans la vie entrepreneuriale, c'est vraiment, en fait, de trouver, finalement, les personnes qui vont compléter ce que tu es. C'est vrai que
1: ouais. Je te laisse, Meryl.
0: J'allais changer de sujet, donc si tu veux rebondir, c'est maintenant.
1: <rire> non, mais je disais que c'est vrai que Meryl et moi, pendant longtemps, euh, euh, vu que Meryl a, a toujours eu un temps d'avance, il a été un peu mon guide à, à travers le business, et j'ai toujours voulu marcher dans les pas de Meryl, mais justement, en, 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 à chaque fois, en me prenant un mur en mode, mais lui, il adore faire ça, 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 et moi, je supporte pas. Quoi. Et je voyais, même, notre, on, a, on a le même comptable, et lui, je vois il va au resto, il prend direct euh, en photo euh, son ticket euh, pour, euh, pour l'envoyer. Et moi, c'est six mois plus tard, je fais « Mais attends, le resto du mois de mars, il est passé où le ticket et, ?» euh, et, et tous ces trucs-là, je me disais « ah, on, a, on a les mêmes choses, mais euh, on ne gère pas du tout de la, de la même façon. » Et c'est finalement depuis euh, assez peu de temps que je me suis dit « bon ouais, C'est OK d'avoir deux personnalités différentes et ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas justement faire des choses ensemble. Et au contraire, ce n'est pas forcément une faiblesse d'être différent, mais ça, ça peut être une force. »
2: Bah, la force, elle va venir surtout euh, du fait que vous reconnaissiez l'un, l'autre, euh, ce qui vous rend fort et ce sur quoi, en fait, euh, vous devez vous compléter ou vous aider, vous entraider. Et euh, c'est ce que tu viens de dire, c'est ce que vivent beaucoup d'entrepreneurs, en fait, quand ils se mettent à faire des choses qui ne sont pas dans leur zone d'excellence et dans leur zone de génie. Et en fait, plus tu vas faire ça, et c'est comme si… C'est comme si euh, je ne sais pas si tu, <rire> tu te souviens l'histoire de Cendrillon. Tu sais, quand il retrouve la pantoufle en mer… <rire> tu vois, tu, il retrouve la, la pantoufle en vert et, la, et et tu as le prince qui promène la pantoufle en verre dans tout le royaume euh, tu as des, des femmes très très grandes d'autres trop grosses tu vois elles mettent le pied ça marche pas en fait Et ben ça c'est la même chose ce que tu viens d'expliquer en fait euh, faut trouver euh, je crois que chez les marketeurs ça s'appelle le product market fit tu vois faut trouver en fait ce qui fit le, le mieux avec toi. Et ça ne sert à rien de vouloir faire du, du Meryl copier-coller bis. Euh, là, ce qu'on te demande, c'est du copier créer cest C'est-à-dire, tu peux t'inspirer de Meryl dans sa zone d'excellence. Oui, il est carré, etc. Mais comment tu pourrais le faire à ta sauce mmh. Ça, ça a beaucoup plus de valeur. J'aime bien cette expression euh, copier créer
0: mmh. Ça fera peut-être le titre du podcast. On verra. <rire> Just, justement, Pourquoi euh, je, je reviendrai à un cran sur le marketing euh, avant la dernière partie de cette interview. Euh, Donc, sur ton marketing à toi, euh, Mehmet, euh, tout à l'heure, tu disais que tu avais un programme phare. J'adore l'idée, Sam Ovens Approve. Et ça me fait d'ailleurs penser euh, au business model de de Brooke Castillo. Elle, elle a un framework. Tous ses clients sont passés par un seul framework. C'est la reine du life coaching aux USA et elle a sa méthode. Donc ça, déjà, c'est un élément différenciant. Malgré tout, comment est-ce que tu fais pour te différencier encore des dizaines de milliers d'autres
2: coachs qui existent Alors, franchement, euh, si si j'arrive à trouver la réponse à cette question un jour, je te te rappelle et je te dis, ça y est, j'ai trouvé. Et euh, je crois qu'il y a, pour moi, en fait, euh, là, quand quand tu me poses cette question, la seule chose qui résonne en moi, en fait, c'est résilience. Et euh, la résilience, en fait, c'est la capacité à rester malgré les échecs. Et tu sais, en cinq ans, euh... <rire> Jérémy pourra t'en parler, il, il s'est fait assez de cheveux blancs avec moi au niveau marketing. Euh, il les a j'ai plus un marketing. J'ai, j'ai... Pardon Il les a plus maintenant. Ouais, il <rire> est un <rire> peu comme moi. Euh, au niveau marketing, moi j'ai un marketing complètement éclaté. Mm. C'est-à-dire que j'ai pas de. Si tu veux, euh, j'ai dépassé, pour te donner un exemple, j'ai dépassé la barre des 150K euh, en 2021 pendant l'année du Covid. C'est-à-dire euh, c'était la merde partout. Et moi, mon business, il a explosé en fait à ce moment-là. Parce que j'avais créé la boîte, euh, tu sais, j'étais passé en statut euh, société en mmh. avril 2021. Et en fait, euh, durant cette année-là, ça a été euh, la meilleure année de progression. Par contre, pas de tunnel de vente, donc euh, pas de pub Facebook. J'en ai fait, euh, je crois, euh, trois semaines, j'ai arrêté. Euh, j'ai pas fait de pub Facebook, donc tout au long de l'année, j'ai dû en faire un mois ou deux max. Euh, j'ai essayé une fois, tu sais, les webinaires, euh, les conférences en ligne, pareil. Un mois, ça n'a pas marché, j'ai arrêté. Et en fait, plus je faisais des trucs qui étaient pas, où je ne me sentais pas bien, et moins ça fonctionnait en fait. Et au fur et à mesure, si tu veux, c'est la visibilité, donc la résilience avec laquelle je me prenais des échecs dans la gueule. Euh, les webinaires qui ne marchent pas, je te promets que quand tu fais un webinaire et qu'il n'y a que trois personnes... Euh, Moralement, ton ego, il est là, tu regardes ton ego, il te regarde, il était t'es là. Euh, ouais, ouais, c'est. Ouais. Voilà, c'est. Ok. Il y avait au moins vous en, en a deux
1: qui répondent pas dans le <rire> voilà, chat.
2: C'est, et c'est là, il y a un grand sentiment de solitude, tu vois. Tu es là à gérer ça tout seul. Bon, euh, tu fais quand même ton truc. Et en fait, quand tu as vécu ça, tu vois, quand tu as eu le courage de passer ça et que tu es encore là après tant d'années à, à, à redire ton discours, etc., c'est la résilience. En fait, pour moi, ça rejoint le, le principe de Churchill qui dit euh, la réussite ou le succès, tu sais, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et en fait, je pense que j'aime beaucoup ce que je fais et euh, ça se voit aussi peut-être ou pas, j'en sais rien, sur les réseaux. Euh, ce qui fait que, si tu veux, euh, je, les gens reviennent vers moi en fait naturellement euh, parce que je pense que le fait que je sois resté, il y a eu euh, un moment où euh, c'était dans les... Il y a 50, ans de ça, c'était 2017, 2018. Il y a eu une explosion de coachs un peu partout, tu vois. Le truc, en fait, il y, a, il y a plein de gens autour de moi que je voyais et euh, bah, ça s'est essoufflé. Et euh, ceux qui sont restés, je pense que j'en fais partie. Maintenant, c'est ma vision, peut-être elle est fausse. Mais je suis encore là. Et mon marketing, il est éclaté. Il n'est pas sexy, quoi. Enfin, voilà, et euh, Jérémy a fait beaucoup d'efforts pour le rendre mmh. sexy et tout, mais ça marche toujours pas. Et par contre, là j'ai décidé de m'écouter, donc je fais que des trucs que j'aime. J'ai fait un podcast, j'ai fait euh, là, j'ai lancé cet été ce que j'appelle les inside coaching. C'est là où je suis super bon, c'est à dire je coach des gens en direct par groupe en fait, mais je le fais en présentiel ici sur Toulouse. Ça a marché et ça continue de marcher, donc c'est cool. Et à côté de ça, bah, je continue à écrire parce que j'adore écrire et euh, faire des vidéos. Et bizarrement, plus je fais des trucs que, que j'aime et plus ça marche. Là, actuellement, j'ai lancé ma chaîne TikTok euh, début août. Putain, la, la chaîne sur TikTok, c'est incroyable. J'ai percé nulle part, ni sur YouTube, ni sur Facebook. Mais TikTok, je suis à 27 000 abonnés. J'ai une vidéo qui va atteindre le million de, de vues. Et le truc, voilà, ça cartonne. Mais pourquoi parce que je fais un truc que j'aime. Je fais des vidéos où j'explique ce que je fais et comment je le fais. Voilà. Et en fait, plus je me recentre, c'est-à-dire sur ce que moi, j'aime faire, et plus c'est en train de monter. Mais par contre, ça demande une putain de résilience. C'est pas, euh, tu vois, les Samoans, les, les mecs, là, Alex Ormozy, euh, écoute son histoire au début où il a commencé. Mais c'était un galérien, le mec. Ils ont tous galéré, en fait. Dormait dans sa un... salle de sport pendant cinq mois sur terre à... voilà attends <rire> l'histoire de fou quoi ouais. et, et franchement chaque histoire en fait c'est, euh, je ne sais plus qui disait ça mais j'aime bien cette phrase qui dit la grandeur arrive avec des débuts modestes et en fait si tu es résilient c'est pour ça que le mot résilience il me vient bah, t'as, c'est, il vaut mieux en fait se dire que c'est un voyage c'est un marathon c'est un long terme plutôt que de se dire je vais briller tout de suite finir en feu d'artifice et disparaître tu vois c'est pour ça que ce mot résilience, il résonne beaucoup quand tu me poses cette question en fait. Mmh.
0: Pour beaucoup, être coach, c'était une, une mode, une tendance. Pour toi, c'était davantage une vocation.
2: Ah ouais, c'est ce ouais. que
0: j'entends. En clairement.
2: Tout cas. Ouais, ouais, clairement. Clairement. Ils sont devenus
0: closer
1: maintenant. <rire>
0: <rire> pour la plupart. Hein. <rire> Closer pour des formations CPF qui t'enseignent comment devenir voilà. Closer. <rire> voilà, bon, on ne va pas partir là-dedans. Et on aurait aussi pu partir dans la direction des coachs de coachs de coachs. Ah ouais, là-dessus. coach de
2: coach, de business coach. Ouais, ouais C'est la grande tendance aussi. Mais non, moi, je reste coach PNL, mindset. Ce euh, si que en fait, je pars de moi encore une fois. Je règle une douleur que j'ai eue moi. C'est-à-dire que pendant 20 ans, plus de 25 ans, je me suis oublié. C'est-à-dire que je n'étais pas la priorité dans ma vie. Mais comment tu peux dire ça euh, mmh. c'est, c'est une histoire que je me suis racontée pendant plus de 20 ans. Donc oui, je suis devenu un spécialiste de la douleur que j'ai eue moi et je ne sais rien faire d'autre. Alors peut-être c'est ça qui me rend spécifique. C'est que oui, j'ai plein de compétences, de management, de machin et tout. Mais par contre, tu viens me voir, tu me parles juste de ton blocage. Je peux même te dire si c'est ta mère ou ton père qui te fait pleurer aujourd'hui. Toujours un des deux de toute façon. Un des deux, quoi qu'il arrive. Mais... On ne va pas faire de généralité. Peut-être c'est pas ça, peut-être c'est autre chose et bien plus encore.
1: Dernière question avant de, d'attaquer la, la dernière partie. C'est quoi ton objectif actuel ou ton, ton prochain grand objectif Waouh
2: Alors, moi, la valeur famille, elle est très présente chez moi. Mon prochain gros objectif, c'est de construire la maison de nos rêves avec ma femme et mes enfants. Et pour ça, bah, j'ai besoin que mon entreprise, euh, elle soit... Euh, je, je, je ne rêve pas, si tu veux, de, d'une entreprise. Euh, je sais que je vais devenir... Euh, tu sais, j'aurais passé la barre des sept chiffres un jour ou l'autre. Mais si tu veux, je suis assez réaliste sur euh, le rythme et la manière dont je le veux. C'est-à-dire que mon objectif aujourd'hui, très simplement, si je veux cette grosse baraque, euh, tu vois, euh, qu'on a dans nos rêves, ma femme, mes gosses et moi... Euh, Aujourd'hui, j'ai un objectif hyper humble, c'est de me dire si tu arrives déjà à faire 30 cas par mois, mais en ayant l'écologie avec laquelle je bosse aujourd'hui, c'est-à-dire en n'ayant pas d'équipe. Et ça, en fait, si tu veux, c'est un défi que je me suis lancé, c'est comment faire en sorte que non seulement j'automatise 80%, 90% de ce que je fais, sans avoir besoin de manager ou de micro-manager une équipe. Et là, actuellement, ça, c'est mon objectif court terme. Long terme, c'est cette maison euh, que j'ai sur mon vision board euh, où je veux vraiment cette maison où je sais que euh, ça va être, si tu veux, pour moi un peu l'aboutissement. Mais j'ai des... si tu veux, je n'ai pas la folie des grandeurs là-dessus. J'ai, euh, j'ai tellement bossé dans des boîtes à des très hauts niveaux et je sais le niveau de stress que ça va me demander euh, d'arriver, si tu veux, euh, si je devais me dire aujourd'hui, oui, moi, je vais faire six, six chiffres par mois, je vais faire plus de 100 000 par mois, machin. Attends, Quand tu fais ça, encore une fois, moi, j'ai 45 ans aujourd'hui, je ne vois le travail que par le temps, pas par l'argent. Moi, aujourd'hui, quand je décide, quand je prends une décision, je me pose la question de savoir combien de temps je vais devoir investir là-dessus. Et en fait, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est pour passer plus de temps avec ceux qui sont dans la pièce à côté, justement. J'ai pas signé, tu sais, pour faire des 100 000 et passer toutes mes journées sur sur Zoom, tu vois, que je vois pas, que je puisse pas aller chercher ma fille à l'école, lui payer des pâtisseries en revenant, tu vois, j'ai besoin de vivre, en fait. -hmm. Et chaque chose, chaque step que tu vas mettre en place, ça va te demander du temps, quoi qu'il arrive. Et vous connaissez le, le fameux adage, tu sais, euh, des, 30 heures, des 30 000 jours euh, que tu as sur cette terre. 30 000 jours, c'est la moyenne qu'on a tous, en fait, euh, ici. Donc, moi, si tu je suis déjà à la moitié. <rire> J'ai envie de profiter de chaque instant à partir de là, maintenant, tu vois. Donc donc, vous donc... avez promis une interview morbide. C'est parti. <rire> voilà, <rire> tu vois, on y est. On y est, finalement. Mais franchement, c'est aujourd'hui, moi, c'est ce que, ce que je veux, en fait, c'est de la qualité, pas de la quantité. Donc, peut-être, c'est... Euh, ceux qui vont écouter, on me dira oh, :« le mec, il n'a pas d'ambition ». et tout. » possible, possible que je pas d'ambition. Mais en fait, je reste humble parce que je sais la quantité de travail que ça va demander et le temps que ça va demander pour pouvoir le faire. Donc, mon temps, en fait, il est précieux. J'ai envie de le passer avec les personnes que j'aime à leur donner justement ce temps-là. Mais pour pouvoir le faire aussi confortablement, il me faut un niveau de revenu. Et je me dis si aujourd'hui, je fais mes 30K par mois, j'ai plus de problème de, tu vois, je me prends plus la tête en fait. À 34, es bien. Et l'idée, c'est que plus je vais avancer, plus je sais que ça va se multiplier parce que je vais augmenter la qualité, et je continue à me former, je continue d'implémenter des choses. Je sais que ça va monter au niveau des, des tarifs et je sais également que le chiffre d'affaires va augmenter. Mais mon objectif, c'est de pouvoir le faire en étant toujours dans cette même configuration. Pas avoir une grosse équipe, même si j'en ai une, ça va être une assistante, peut-être une personne de plus et encore. Tu vois Donc, c'est un objectif plutôt long terme pour ça, avec la maison, mais court terme, c'est vraiment de rester sur des objectifs ambitieux pour moi, humbles aussi. 30K par mois, je trouve que c'est bien. Quoi. C'est tu aussi. Parles pour en
1: termes que... de, de, de CA ou de, de profit Parce que c'est une question justement alors, intéressante qu'on s'est posée. Alors, justement,
2: le... moi, moi, l'idée, c'est 30, 30 000 de CA TTC. Et parce que le net que j'ai aujourd'hui si tu veux euh, moi j'ai t'as pas de bureau pas de j'ai bureau, pas de... d'équipe euh... exactement si tu veux c'est 80% de ce que je gagne c'est pour mmh. moi donc euh... oui donc c'est que tu que tu peux raisonner en ca c'est, c'est ça
0: simple c'est hum. ça. Okay. En, en fait déjà je sais qu'il y a une partie de, des personnes qui nous écoutent qui disent mais Met dit qu'il est pas ambitieux mais il parle quand même de 30 000 euros par mois Amis, quand on est entrepreneur, <rire> c'est un monde particulier. C'est... Voilà, c'est par Chacun
2: à... le verra de son, de, de son point de vue. Il y, y en a, en fait, si tu veux, c'est à force d'être avec des gens qui font plus de 100 000. Euh, quand tu dis 30 000, le mec, il te regarde comme ça. Il me... 30 000 par jour Ouais, ouais c'est what the fuck, <rire> en fait. Tu sais Et le mec, il te regarde comme ça en mode, euh, attends, tu parles de quoi, là La semaine voilà. de 4 heures. Voilà, <rire> c'est ça. Elle n'existe pas, ça c'est un fantasme. Elle n'existe pas cette semaine de 4 heures.
0: C'est ça, c'est pas une question d'ambition, c'est que tu as vu l'étiquette du prix sur un business à 7 ou 8 chiffres, et c'est un prix que tu n'es pas ok de payer tout simplement. C'est ça. C'est lucide en fait.
2: J'ai vu l'envers du décor si tu veux.
0: Hmm. Génial. Euh, Si on on a encore euh, euh, 5 minutes, est-ce que tu es ok de faire un jeu avec nous euh, Mehmet avec grand
2: plaisir. Je m'éclate là-bas. dans cette interview, donc avec grand plaisir.
0: Génial, super. Bah là, le pari est tenu alors. Ce, ce jeu, tu le connais peut-être, ça s'appelle euh, Le Portrait Chinois. Waouh. Wow. Vas-y, <rire> Alors, accroche-toi parce que les règles sont compliquées. Euh, je vais te poser des questions du style si tu étais un animal. Ah, <rire> oh
2: putain. Ah ouais. Ah ouais. J'ai, fait ça, que... j'ai fait ça avec mes profs. D'accord, vas-y. Vas-y, vas-y.
0: Eh bien, on va, on va recommencer aujourd'hui. Donc, Mehmet, première question si tu étais un animal
2: Alors, l'animal, et ça va être très, très rigolo de dire ça, mais un dragon. Et en fait, le dragon, c'est mon signe astral chinois. C'est pour ça. Ok.
1: Ce qui est incroyable, c'est que, euh, actuellement, par rapport aux interviews qu'on a
0: données, la moitié des réponses, c'est le dragon. Alors que ce n'est pas euh, un animal. Euh... Tu sais que euh... j'avais fait une paire d'interviews il y a 2-3 ans. Écoute, ça n'est jamais arrivé. Le
2: dragon m'avait vachement surpris. Hein. <rire> ah bah écoute... Il euh... faut y penser Moi... déjà. Eh, mais, oui, mais en fait, ça me, ça me vient, parce que tu as dit portrait chinois, ça me vient du signe oui. astral en fait. Euh, <rire> c'est... Oui. oui, c'est, c'est connexion, clair. Connexion, euh, voilà.
0: Le premier qui nous avait parlé de dragon, c'était un euh, samouraï marketing. Donc ça va, c'était c'était Ah oui, d'accord, d'accord, ok. <rire>
1: Deuxième question, on va voir, pareil, il y, y a beaucoup de, de fois la même réponse qui revient.
2: Si tu étais un objet du quotidien Oh putain Un objet du quotidien. Ouais, un, un pouf. Celle-là, elle est unique. Au Faux masculin, hein. ouais. Franchement, un pouf, pas une pouf, non, un pouf. <rire> tu vois, le pouf, en fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est euh, indéformable et déformable. Il prend mmh. la forme un peu comme l'eau, il prend la forme de la personne qui s'assoit dedans. Et euh, c'est un objet du quotidien dans lequel tu te sens bien, tu es à l'aise et tout. Et en fait, tu peux libérer ton stress là-dedans. C'est pour ça que l'analogie, elle me parle. C'est, que, c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, je libère euh, les, les personnes de, de toutes ces histoires qu'elles se racontent. Et je pense que le pouf, il a ce côté un peu, tu t'assois Et souvent, tu sais, on se jette sur le pouf comme ça au début c'est un peu violent mais en fait il y a vraiment ce côté ah, je laisse tomber et je trouve l'analogie euh, pas mal
0: alors si jamais je viens de vérifier et poufcoaching.com est disponible comme dans le <rire> de...
2: <rire> si tu étais un film <rire> euh, si j'étais un film mmh. Allez, Jerry Maguire je ne sais pas si vous l'avez vu c'est le film avec Tom Cruise c'est, l'as... c'est l'ascension et la descente aux enfers d'un manager sportif euh, qu'incarne Tom Cruise dans le film. Et au départ, en fait, il est euh, au top du succès, il est top de chez top. Et un soir, prise de conscience, le mec, il a a un cas de conscience. Et en une nuit, il écrit un manifeste qui va à l'opposé des codes des managers sportifs de l'époque. Et en fait, il se dit de toute façon, ce métier ne peut pas exister si on ne le fait pas comme ça. Et grosso modo, c'est un coach qui se dit « Je vais être 100% honnête avec mes clients et trouver le meilleur pour eux. » Et en fait, en faisant ça, il est désavoué par tout le métier, tout le monde le rejette, il se retrouve avec des dettes, il n'a plus d'argent et tout, et il doit se reconstruire. Mmh. Et en fait, bon, je ne pas la fin, mais allez voir ce film. Ce film, il est extraordinaire d'inspiration. Il y a de l'inspiration, motivation, de l'amour, euh, comment dire, de la remise en question, de la résilience, Enfin, c'est, il est extraordinaire. Enfin, ce film, pour moi, il est vraiment extraordinaire. Rappelle-nous le titre du film Jerry Maguire. Euh, okay. Maguire, c'est M-C-G-U-I-R-E. Voilà. OK.
1: On va aller checker ça sur Netflix pour pouvoir euh, chiller en disant, mais c'est le <rire> maître qui l'a dit. <rire> tu verras, il est, ouais. il est génial. <rire> si tu étais
2: un livre, fiction ou non-fiction, comme tu veux <rire> le livre que je n'ai pas encore écrit, le filtre à particules, émotionnel et mental. C'est un livre que j'ai, j'en ai parlé il y a un an de ça, je m'étais dit je le, le terminerai. l'activité s'est accélérée, je n'ai pas pu le finir et ce livre, j'espère pouvoir le sortir un jour, euh, il ne va pas retracer mon histoire euh, dans, dans ses moindres contours, c'est un livre euh, outil qui va servir à toutes les personnes qui ont eu un peu euh, ce côté euh, introverti où ils se sont oubliés dans leur vie à sortir de ça, en fait. Et euh, ce livre-là, euh, ouais, je pense que si je le sors un jour, je serais vraiment fier et heureux de le laisser comme ça, euh, comment dire, tu sais, pondre un livre. Franchement, j'admire tous ceux qui écrivent des livres à tour de bras. Je trouve ça, mais tellement énorme. Euh, ça me paraît colossal aujourd'hui, en fait. Et si euh, j'arrive à sortir ce livre un jour, je sais pas quand, euh, c'est vraiment ce livre-là que je recommanderais à tout le monde parce que... Euh, Encore une fois, c'est un slogan que je donne souvent, mais l'histoire que tu te racontes compte. Parce que si tu changes cette histoire, tout change. Et en fait, toute ma vie est basée là-dessus. Et si j'arrive à écrire ce livre, peut-être qu'il pourra changer les histoires que certaines personnes se racontent.
0: Dans l'objectif d'écrire ce livre, je suis obligé de mentionner Emmanuel Soulard, qu'on a eu sur ce podcast et qui, qui possède le site Écrire un livre accrocheur et qui enseigne ah. également, donc, elle est spécialisée sur la fiction, mais on enseigne également euh, les experts euh, à, à promouvoir leur activité d'expert grâce à un livre accrocheur. Donc voilà, je, je, je te donne, je te donne Merci la
2: donne Merci pour l'info. Et dans
0: je les crois. prochaines interviews, on a même Olivier Ranocha qui lui s'occupe d'écrire ton livre d'expert pour toi. Ah, donc, alors là oui. Avec ces deux personnages, si jamais tu ne trouves là, pas là, tes ressources oui. okay. à ton pied, euh, okay. bah, tu ne seras pas sans doute. Je note, je note. Merveilleux. La question suivante Mehmet euh, très belle réponse d'ailleurs on verra ta réponse pour celle-ci si
2: tu étais un plat Ceux qui me connaissent vont vont forcément le savoir un gâteau au chocolat je suis un addict euh, du Nutella et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui je l'assume publiquement (rire) Euh, j'ai une vraie euh, comment dire un vrai ancrage émotionnel enfantin avec le Nutella, et la première barre de Kinder que j'avais achetée, enfin, le premier Kinder surprise, a été pour moi une, une révélation au chocolat, parce qu'il m'a apporté tellement de bonheur, et chaque jour, je, n- je n'oublie jamais de manger un petit morceau de chocolat. Alors, je sais que c'est très mauvais, etc., qu'il y a plein de... Mais en fait, c'est euh, l'aliment, par définition, qui m'apporte énormément de bonheur. Alors je suis PNListe tu pourrais me dire c'est un ancrage c'est une histoire que je te raconte je m'en fous mais alors je m'en fous d'une puissance 10 000 oui, mais tu me m'as dit fait, dans le coaching me faites pas chier avec ça <rire> je veux garder ça voilà je vais garder
0: cet extrait pour justifier à ma femme à chaque fois que j'ai envie de démonter un kinder
2: <rire> c'est Mémet Et... qui l'a
1: dit tu, tu non, parles alors, pas alors, allemand Meryl chacun... kinder signifie
0: enfant en Allemagne
2: voilà. <rire> alors voilà donc chacun euh, ses addictions est, est libre à chacun de les assumer moi, je l'assume publiquement. Euh, voilà, quand, euh, quand j'ai besoin de me sentir mieux, le chocolat en fait, me permet d'apaiser en fait, ce qui va mal en moi. Alors, je sais que ce n'est pas bien, que c'est des addictions, tout ça, mais je l'assume parce qu'aujourd'hui, euh, je le régule, parce que je sais bien que j'arrive à un âge où il ne faut pas que je fasse de, de conneries non plus, mais je le régule, donc euh, j'en prends à petite dose, mais ça me fait du bien. Donc, le gâteau au chocolat, pour moi, c'est un incontournable. Ok,
1: en tant que Toulousain, j'ai cru que tu allais parler de chocolatine et provoquer un débat. Euh... Ah, ça y est, c'est l'éternel débat, tu sais. Ça, c'est le truc sans fin, je rentre plus là-dedans. Je te jure, je rentre plus là-dedans. Ça va, on a, on a esquivé le sujet. Euh, si tu étais une célébrité
2: Dwayne Johnson. Attends, Dwayne Johnson, euh, ma fille, arrête pas de me dire tous les jours « Papa !» Euh, tu ressembles à Dwayne Johnson. On est allé voir Black Adam hier soir. Wow. Et à chaque fois, ma fille me demande, vas-y papa, fais comme Dwayne Johnson. Vous voulez que je le fasse Allez, Vas-y. <rire> voilà. Dwayne De Johnson. la
1: miniature. <rire> voilà. Exactement. <rire> Donc.
0: <rire>
1: Incroyable. Dwayne Johnson. Super. Mais si tu étais une
2: citation. Tout commence par toi mon slogan, le slogan de de ce que je fais aujourd'hui. Tout commence par toi. Quand j'étais au fond du trou, euh, la première chose que je me suis dit, c'est en fait, si tu veux quelque chose, ça commence par toi. Donc, tout commence par toi.
1: C'est super court. Euh, Prochaine question. Euh, Je te laisse la parole, Meryl.
0: Si tu le souhaites, c'est si tu étais un gros mot. (rire) Un gros mot J'ai le droit de le dire Ah ouais <rire> Tony Robbins,
1: euh, il, il, il kiffe justement dire des gros mots pour un peu alors, choquer oui. les gens. Donc,
0: il dit que fait, le juron est l'épice du discours. Donc, allons-y. C'est
2: ça. En fait, c'est le... Comment dire euh, euh, Je tiens ça de lui, justement. Euh, moi, j'appelle ça la vulgarité bienveillante. Mmh. Donc, en fait, c'est un de mes prérequis aussi dans les coachings. Quand je fais des conférences, j'annonce à tout le monde que je vais être vulgaire. Et en fait, effectivement, ça dans le cerveau, ça crée des lâchés prises et, euh, et en fait, il y a un truc euh, que j'associe, en fait, ces deux phrases que je dis souvent à mon fils qui est très ingénieur, cérébral et tout. Bon, c'est pas bien de dire des vulgarités comme ça, mais il a 18 ans aujourd'hui, donc ça va. Euh, c'est quand il cérébralise trop, je lui dis, eh, hey, prends pas la tête, fais pas chier. Et en fait, quand tu dis ça, il y, y a un côté, vas-y, lâche prise, lâche-toi la grappe, mmh. vas-y, c'est bon. C'est ça le vrai en message fait, en dessous, Ouais, le vrai message, tu veux que dans la vulgarité, la manière dont on dit les choses, il y a un métalangage. Et en fait, la vulgarité induit un métalangage. Je vais te donner un exemple que je donne en en conférence. C'est le métalangage sur le mot le plus connu en France. Vous le connaissez Le mot le
1: plus connu en France
2: Alors, il y en a deux. Je vais vous donner le premier et je je vais vous donner le deuxième qui est devenu une maladie nationale. Le premier, vous le connaissez forcément. C'est le mot le plus connu dans la bouche des Français. Putain. C'est ça? Exactement. Oh putain. Regarde, je te donne trois versions de putain. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh putain. Et oh putain. Oh putain. Et en fait, ce mot, tu vois, dans la manière de dire... En fait, ça, c'est un truc qu'on apprend beaucoup dans la communication et la connaissance de soi en process comme L'idée, en fait, c'est que la manière dont tu dis les choses a plus d'importance que ce que tu dis.
0: Mmh.
2: Et en fait, ce mot-là, utilisé dans un mauvais contexte, avec une mauvaise personne, peut créer des chocs traumatiques chez la personne. J'ai utilisé ce mot une fois quand mon fils avait l'âge de 6 ans j'ai dit une fois « putain » parce que je m'énervais sur un meuble Ikea que j'arrivais pas à monter. <rire> j'ai mis une semaine à lui faire enlever le mot « putain » de sa bouche. Et en fait, tu sais, j'avais pris une, euh, un tournevis, le tournevis m'a glissé des mains, il m'a un peu râpé l'autre main, tu sais. Le truc qui est tombé, je suis, putain !» Et quand j'ai fait ça, mon fils, il est à côté, il a pris un papier, il a jeté « putain !» Par mimétisme, tu vois. Et tu dis, putain, merde. Et là, tu te redis, oh putain. <rire> ce mot, c'est le plus célèbre dans le, le langage français. Et c'est, si tu veux, encore une fois, on est dans la linguistique. C'est un mot qui peut, dans une réunion, tu es en train de faire un truc, tu sais, une réunion avec tes, tes collaborateurs ou ton équipe. Et à un moment, par agacement, tu dis, putain, c'est bon. Et on passe à autre chose. Là, tu dis quelque chose, en fait... Tu exprimes quelque chose, un métalangage qui dit, tu me fais chier. Hmm. Imagine en réunion, imagine dans un autre contexte. C'est pour ça qu'il y a des mots comme ça qui sont un peu des mots valises dans lesquels tu peux tout mettre. Et donc, le deuxième qui est devenu un, un cancer pour moi, en tout cas au niveau linguistique et au niveau euh, de la France, vous le connaissez sûrement aussi. C'est chaud celui... Non, celui-là, il est en deux mots. Non Ok. Imagine, tu as Christopher qui vient et il dit hey, « Meryl, j'ai une super idée !» Ta gueule Non, non. <rire> ça aurait pu être ça. <rire> mais non. Ah, il y croyait pourtant. Ah ouais, Là, non, mais Là, tu l'as, tu l'as c'est pas senti. loin. C'est pas loin, je te jure, c'est pas loin. Et en fait, ce mot dans la linguistique en France, c'est un cancer. C'est, Imagine, Christopher, il a une super idée parce que les instinctifs... Tu sais, leurs idées, en fait, c'est comme des bulles de savon. Ça explose, il y en a partout, et il faut savoir les attraper. Et en fait, lui, quand ça arrive, il est tout content. « Ouais, j'ai une super idée et tout !» Il vient de voir. Il dit « Ouais, mon idée, en fait, c'est on va faire des interviews et on va demander aux gens quels animaux ils aiment être. <rire> » Et évidemment, l'ingénieur qui est en face, en mode analytique, il va utiliser les deux mots magiques. « Oui, mais… »« Oui, mais… »« On va d'abord réfléchir à comment mmh. on va le faire. » Et en fait, juste en disant « Oui, mais… » Ça veut dire, moi, je sais, toi, tu ne sais pas. Mmh. Et là, pour le moment, c'est, tu crées en fait une framework de déséquilibre qui dit, moi, je sais, toi, tu ne sais pas. C'est comme un enfant qui amène un dessin, tu vois, un super dessin à la maison. dit ah oh, regarde, maman, j'ai fait un dessin et tout. La mère, elle regarde que ça, dit, oui, mais tu n'as pas colorié l'arbre. Et le gamin, il dit, ah oh ouais. Et en fait, tu viens de tuer la créativité d'un enfant de 2 ans, 5 ans, simplement en pointant du doigt ce qu'il n'a pas fait, en fait. Et là, tu, tu actionnes un biais cognitif qui est inclusion-exclusion. Donc, en fait, on appelle ça l'omission sélective. En fait, tu dis au gamin, en fait, tu es une grosse merde parce que tu as oublié ça. Alors que tu pourrais l'applaudir des deux mains et dire, c'est génial, est-ce que toi, ça te plaît Ah mmh. oui, moi, j'aime bien et tout. Super, continue. Et ah, tu le oui-mais, ça tue, ouais. Le 8 oui mai est... Et l'équivalent de la peur, si tu veux. Pour moi, en fait, en termes de, de tueur de rêves, tueur de créativité, tueur d'envie, d'ambition, euh, d'association, parce que ça a aussi tué des associations que j'ai déjà accompagnées. Franchement, le oui-mai est un cancer. Pour tu moi, le, c'est ma le vision.
1: Tu le remplacerais par oui-et,
2: du coup Oui. Si tu veux, ça, ça a été. Euh, les, les rois de la communication l'ont donné à Macron. Macron, en fait, s'en sert beaucoup. Il dit « et en même temps mmh. ». tu vois. Et, et en si même temps, lui...
0: c'est une idée de merde ce
2: que tu me proposes. À <rire> garder sous le coude. <rire> et tu peux, tu peux l'inverser si tu veux. En PNL, on part toujours du principe qu'il doit y avoir une intention positive derrière chaque mot que tu dis. Donc, si tu dois dire euh, « oui, mais », il vaut mieux dire « oui ». Et en même temps, qu'est-ce que tu rajouterais de plus Ou « et en même temps, tu ferais quoi ?» Et l'idée, si tu veux, c'est de laisser l'ouverture à l'autre pour qu'il puisse développer ses idées. Parce que dans ce qu'il va te dire, peut-être que tu n'es pas d'accord d'emblée d'entrée de jeu, mais s'il développe et qu'il y a au moins un truc que tu peux récupérer là-dedans, vous aurez gagné tous les deux.
0: Ok. C'est
2: super
0: super de se dire que le critique intérieur qui nous empêche d'accomplir nos projets, c'est celui justement qui vient tout le temps nous dire oui, mais qui vient saboter nos idées. C'est ça. C'est ça. Ok. Il nous reste trois trois petites questions pour ce portrait chinois. Mehmet, si tu étais une émotion
1: Pas facile comme question.
2: (rire) Une émotion, ce serait la joie. Je suis quelqu'un d'hyper joyeux et euh, pendant 20 ans, j'ai caché cette joie parce qu'elle était trop visible ou trop... euh, Elle était trop. Voilà. En fait, moi, j'avais, si tu veux, les les deux biais cognitifs des croyances qu'on a qui nous descendent. En fait, c'est tu tu n'es pas assez ou tu es trop. Et moi, en fait, j'étais trop dans la joie, euh, j'étais trop exubérant, en fait. Et euh, je me rends compte que des fois, c'était approprié et des fois, c'était inapproprié. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à faire la part des choses, mais pendant toutes ces années où c'était inapproprié, il y a des gens qui m'ont humilié. Et en fait, avec le temps, j'ai appris que je peux avoir de la joie, mais pas dans toutes les circonstances et pas dans tous les contextes, en fait. Donc, c'est pour ça que cette joie, je l'ai toujours conservée alors qu'on a essayé de l'éteindre, qu'il y a des gens qui ont essayé de m'éteindre cette joie naturelle que j'ai en moi. Mais maintenant, je sais l'utiliser, au bon, je pense, en tout cas, au bon, bon endroit avec les bonnes personnes. Mais ce serait vraiment la joie. Et les couleurs, elles sont là. C'est les couleurs de la joie. Je, je suis toujours très coloré, moi. Je fais des trucs, tu sais, même dans mes contenus, euh, les gens, ils se disent, mais il, il est tapé du casque, lui. Hein. Il fait <rire> des trucs euh, multicolores, euh, tu vois c'est OK. Si tu étais un jeu vidéo Waouh Ah ouais, un jeu vidéo, ce serait euh, un jeu, tu sais, de... Comment t'appelles ça, les jeux, euh, tu sais, euh, où il y a de l'aventure Alors, j'ai grandi à la PlayStation 2, donc euh, Tomb Raider, Lara Croft. C'est, J'ai fait toutes les... Sur la PlayStation 2, toutes les aventures de Lara Croft, je les ai faites donc un jeu, un jeu d'aventure où, 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 où tu vois il y a, y a des, y a des euh, trucs à déchiffrer des pièges euh, des morts vivants qui, qui, que j'éclate et tout ça ça me parle bien à enfin, chaque writer. fois c'est un parallèle du business en
0: fait cette question c'est incroyable ouais grave <rire> grave la dernière pour la fin euh, Mehmet si tu étais un super pouvoir waouh
2: un super pouvoir euh, voler j'adorerais voler comme Superman. Dans quel magasin <rire> chez, chez Louis Vuitton, je te dis Louis Vuitton, c'est possible Non, non, en fait, voler comme Superman. Mon, mon, ma première bande dessinée, c'était une bande dessinée euh, DC Comics et je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais lu en fait à la bibliothèque des Romains euh, à Annecy, la ville où je suis né. Euh, c'est notre bibliothèque de quartier. Euh, j'avais en fait, je crois, 12 ou 13 ans et j'avais pour la première fois accès à la bibliothèque des adultes parce que j'avais 12 ou 13 ans. Enfin, à l'époque, tu sais, l'âge n'était pas le même. Et donc, j'avais accédé au, au rayon en fait euh, de la bibliothèque où il y tu avait adultes, tous les toi. comics. Putain, exceptionnel Le premier comics que je prends, c'est un DC Comics et c'est celui de Superman. Et euh, la pochette, je crois que c'était Superman... Euh, tu sais, contre le, 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 le chauve, là... Euh, comment il s'appelle l'ex-lutor, euh, l'ex-lutor. merci. Et en fait, c'était extraordinaire. Et l'histoire, déjà, tu sais, de, de Superman, tu sais, le petit garçon qui reste discret dans la vraie vie et tout. Putain, mais identification à mort, introverti que j'étais et tout. Enfin, c'était extraordinaire, ce, ce, ce comics. Voilà.
0: Trop bien. Et, <rire> et t'as voilà. décidé
2: de devenir l'ex-lutor. <rire> Je suis
0: désolé.
1: Fallait la faire.
0: Non, en plus, j'adore aussi. euh, Mon héros préféré aussi, donc je comprends exactement ce que tu veux dire. C'était Mehmet Gul avec nous. C'est la vérité. T'as oublié la question bonus, Méri. J'oublie toujours la question bonus pour la peine. Je te laisse le le loisir de de la poser.
1: Alors question bonus, Mehmet, si tu étais un commentaire sous ce podcast.
2: Oh putain, ah ouais, les gars, vous avez des questions vraiment chelous. <rire> un commentaire sous ce podcast, euh, comment on fait pour bosser avec Mehmet Tiens, voilà. Et ça tombe bien parce que j'ai la
0: réponse, vous pouvez <rire> retrouver Mehmet sur Facebook, sur YouTube et du coup sur TikTok, vous avez compris qu'il avait plus de 27 000 abonnés, c'est Mehmet Gull et puis évidemment Gull, Gull Mehmet Gull Mehmet Gull, Gull. dans ouais. tous les cas on vous met les liens dans, dans les ressources de ce podcast et vous avez son nom qui s'affiche dans le titre vous l'avez déjà vu est-ce qu'il y a un autre endroit où, est-ce, où on peut te retrouver ou c'est comme ça qu'on bosse avec toi
2: non c'est, c'est déjà très bien sinon MehmetGull.fr il tape ça et je suis euh, trouvable facilement
0: ouais à n'en point douter
2: en <rire> tout cas c'était un,
0: un plaisir vraiment de, de t'accueillir euh, Mehmet aujourd'hui je pense qu'on a enfin, moi, en tout cas j'ai pris, du, j'ai pris du plaisir et en plus c'était super enrichissant donc euh, merci pour ça
2: eh bien, écoute, merci à vous deux. Pareil pour moi, c'était génial d'être avec vous aujourd'hui. Et, euh, moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir et de joie. Génial. Bah, parfait, bah, plaisir partagé. Euh, bah,
1: du
0: coup, ben bah, plus qu'à dire au revoir. Le mot de et la les fin... amis, Laissez-nous, oui, le mot de la fin quand même, cinq étoiles sur le podcast. Des petits <rire> commentaires pour nous faire plaisir. Vous pouvez mettre celui de, de Mehmet, ça... comme ça, il vous a mâché le travail. C'est encore plus simple et nous, on est contents. Euh, On vous retrouve évidemment dans les épisodes précédents si vous avez manqué quelques interviews parce qu'il y a vraiment des pépites à aller chercher et dans les interviews qui arrivent parce qu'on a des pépites qui arrivent encore. Et vous pouvez évidemment recommander cette interview de Mehmet à à quiconque vous pensez que Mehmet peut aider avec ses pépites. Merci. Merci à toi. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.